0: Katkılarından dolayı Kalebodur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, telefonda Eray Çaylı'yla birlikteyiz. İngiltere'den bağlanıyoruz kendisine. Merhaba Eray.
1: Merhaba Yağmur. Benden sıkılmadığın için teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Ben esas açık mimarla konuk olmaktan sıkılmadın ve bize İngiltere'de yoğun gündeminde vakit ve enerji ayırdın ve böyle samimi sohbetler yaptığın için çok teşekkür ederim. Evet, Eray Çaylı son zamanlarda sıklıkla ağırlamaktan büyük keyif aldığımız konuklardan birisi uzaktan bağlantıyla bile olsa. Sevgili Eray, sende üretim çok olunca, konuşulacak konu da çok olunca biz epeyce bir araya geldik son dönemde diyeceğim. Çünkü açık mimarlık takipçileri duymuşlardır geçen haftadan ipucunu vermişlerdir. Kendisinin taptaze bir kitabı çıktı. Ben uzun süredir ha çıktı ha çıkacak diye bekliyordum. İklimin Estetiği Antroposan Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler kitabı çok taze olarak Everest yayınlarından çıktı. Tebrik ederim öncelikle ve bugün bu kitabı konuşacağız sevgili dinleyenler. Tahmin edebileceğiniz gibi sevgili Eray Çaylı ile birlikte tekrar etmiş olalım. Everest yayınlarından çıktı. Sevgili Merve Ünsal editörlüğünü gerçekleştirdi. Cengiz Tekin'in de Kum isimli seri kapağından bize bakıyor şu anda masamın üzerinden kendisiyle iklimin estetiği antroposan sanatı ve mimarlığı üzerine denemeler kitabında iklimin estetiği yaklaşımını burada özellikle insanlık çağı olarak bildiğimiz antroposan sanatı ve mimarlığı üzerine görüşleri kimi köşe yazılarındaki kimileri de yeni yazıları bir araya getirdiği çeşitli bölümler halindeki kitaptaki yaklaşımını programın ilk yarısında konuşmak istiyorum. Sonrasında da sohbetin ilerleyişine vaktimize göre hem iklimin estetiği üzerinden ne düşündüğü, neleri nasıl tartıştığını konuşalım hem de kitaptaki mimarlık ve sanat bölümlerinin biraz daha detayına girelim istiyorum. Bakalım kısa süremiz ne ne yetecek? O yüzden bu uzun girişimi kısa tutuyorum ve tebrik. İngiltere'ye doğru gönderiyorum radyo dalgaları üzerinden. Öncelikle tüm ekibin ve senin de ellerinize, emeklerinize sağlık. Gözümüz aydık diyeyim yani.
1: Çok teşekkürler. Sağol
0: Şimdi öncelikle Eray'la biz önceki senelerde bu programın aslında bir girizgah programı da olabilecek. Eray'ın o dönemde üzerine çalıştığı meselelerden de bir kayıt da gerçekleştirmiştik. Dinlemek isterseniz Açık Mimarlığın kayıt arşivi üzerinden de dinleyebilirsiniz. Eray burada depremler, kasırgalar gibi doğal afetler gibi tırnak içindeki. İkinci Dünya Savaşı, Grenfell yangını, Soma gibi Dicle nehrindeki kum... Birikintileri gibi, barajlar gibi aslında ana akımca pek de tırnak içinde doğal addedilmeyen kimi olguları da antroposen yani insan çağı olgusu etrafında inceliyor ve aslında doğal olan ve olmayan ya da insan yapımı yerine toplumsal adaleti olan ve olmayan gibi bir burada tartışılacak bir ikili zemin önerisiyle aslında buna başlıyor. Daha öncelerde konuştuk ama Antroposen kavramına ya da senin Antroposen'le ilgili neyi dert ettiğin, hangi yaklaşımları dert ederek böyle bir kitabı kaleme aldığınla ilgili ben senden bir giriş rica edebilir miyim tekrar?
1: Tabii ki. Antroposen terimi birçokların artık bence aşina olduğu bir terim. İklim değişikliği ve çevresel afetler söz konusu olduğunda son yıllarda çokça kulağımıza çalınan bir terim. Aslında bir, tezin, bir bilimsel tezin konusu. Dünyanın fiziki yapısı ve işleyişi üzerinde şu anda en belirleyici etkenin insanlık olduğunu öne sürüyor. Şu anda dediğimiz içinde bulunduğumuz jeolojik çağda. E, böyle olduğunu e, savunuyor diye somutlaştırabiliriz. Yani aslında antroposen, sen e, son eki zaten jeolojik e, çağları inleyen bir son ek. E, Holosen de olduğu gibi. Antropos, Yunancadan e, gelen insan demek. E, e, bunu e, haliyle insan çağı olarak e, Türkçeleştirebiliriz. Yani içinde bulunduğumuz jeolojik çağın insan çağı olduğunu savunan bir tez. E, şimdi e, bunun Tabii ki ben kendi alanım olan e, mimarlık ve e, sanatı e, bir araya getirdiğini düşündüm. E, estetik e, mecrası e, üzerinden e, ele almak niyetindeyim. E, estetik mecrası ve mimarlık sanat e, özeline geçmeden önce antroposasyon tartışmalarında neyi kendime ders ettiğimi somutlaştırayım. İşte insan çağı, öncelikle insan çağı bahsinde adı geçen insan ya da insanlığın hani tam olarak ne ve kim olduğu, Sorusunun önemli olduğunu düşünüyorum ve çoğu kez bunun e, aslında görmezden gelindiğini düşünüyorum. Daha da somutlaştırırsak dünyanın işte bugün e, mesela küresel ısınma e, dediğimiz zaman bu insanlığın elinden çıkmadır ve bu e, insanlığın e, topyekünlüğü de aynı şekilde etkiliyordur e, yorumunun e, problemli olduğunu düşünüyorum. E, kitapta da bunu biraz e, eleştirel bir şekilde ele almak e, amacındayım. Nedir bu insanlık dediğimiz şey? Nedir bu insan dediğimiz şey? E, çoğu kez hani bir e, yani bunun olumlu ve olumsuz yansımaları da olabiliyor. Hani kahramanlaştıran bir kah- kahramanlaştırılan bir insan figürüyle de karşılaşabiliyoruz. İşte tek başına e, işte şey yapan e, küreselleşmeye direnen e, hani kahraman figürlerini de görebiliyoruz. Özellikle sinemada böyle oluyor, e, distopik e, filmlerde veya bilim kurulu filmlerinde. Bunun yanı sıra bir insanlık, bir toplam olarak insanlıkta da hani işte herkesin sanki eşit şekilde bu sorunlardan etlendiği varsayımıyla da karşılaşabiliyoruz. Öncelikle bunu ele almak istedim ve aslında işte adına insanlık dediğimiz o toplamın hiç de homojen olmadığı ve içinde farklı çelişki ve çatışmalar bulunduğu ve aslında bu çelişki ve çatışmalara odaklanmamız gerektiği, toplumsal cinsiyet, emek, sınıf, ırkçılık nedeniyle ırksallaştırılan dediğimiz e, hani topluluklar bunlara bakmamız gerekli ve bunların e, işte ırkçılık gibi, sömürgecilik gibi, e, ata erki gibi aslında oldukça da hani şiddet içeren e, siyasi e, projelerin müellifleri yani bunları savunanlar ve de bunlara karşı çıkanlar arasındaki çatışmalar üzerinden aslında meseleye bakmamız gerektiğini e, öne sürüyorum. Bunun yanı sıra şöyle bir eleştirim var. Bu ana büyük eleştiri ama küçük daha hani alt başlık diyebiliriz. Bu antroposen bahsine karşı çıkanların bir kısmı da şu e, şöyle bir açıdan karşı çıkıyor. Ya evet e, zaten hani insanlık ve insan çağdığı bir şey hani e, olamaz ya da bu insanlığa yapılan vurgu yanlış çünkü zaten artık insan ve doğa diye bir ayrım da yok yani daha doğrusu en azından e, iklim değişikliğiyle başa çıkacaksak e, bizim hani insanlık diye bir e, Olgudan da bahsetmemiz gerekir. Doğa ile nasıl bir bütün olduğumuzu ele almamız gerekir. Yani insan ve doğa arasındaki ayrımı e, sorgulamamız gerekir gibi bir e, pozisyon var. Bu bahsettiğim antroposentezine de eleştirel yaklaşılan pozisyonlardan biri aslında. Bu tab- tabii ki e, antroposeni eleştirel ele alması açısından iyi ama burada da şöyle bir problem görüyorum. Yani sonuçta yine biz eleştirel ufkumuzu insan ve doğa gibi iki e, oldukça yine homojenleştirilen e, olgulara e, hapsedersek aslında eleştirimiz için yeniden üretmiş oluyoruz. E, şöyle özetleyeyim. E, yani e, insan ve doğa arasında hiçbir ayrım kalmadı derken aslında yine odağımızı yani insanlığa, enerjimizi o insan dediğimiz kavrama e, odaklamış oluyoruz. E, ve böylece yine o e, şeyi görmezden geliyoruz. O insanlık dediğimiz e, toplamın içerisindeki o bahsettiğim çelişki ve çatışmaları ve şiddeti görmezden geliyoruz. Öte yandan da doğa ee, i̇nsan ve doğayı bir araya getirmeye çalışırken aslında do- o doğa dedi adına doğa dediğimiz mevhumun içerisindeki farklılıkları da görmezden geliyoruz. Ben bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu farklılıkları görmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir e, işte tabiri caizse balta girmemiş orman ile e, işte e, bugün şehirlerimizdeki parklarda yer alan yeşil alanlar arasında bir fark var. Hı hı. Yani e, burada hani e, şey dersek eğer. Ya işte biz e, hani zaten doğayla büyüksünüz dersek biraz olayı e, yani meseleyi e, mistikleştirmiş oluyoruz e, gibi geliyor bana ve asıl orada boğuşmamız gereken problemlerle boğuşamamış oluyoruz gibi geliyor. Böyle de bir e, tartışmaya biraz eleştire yaklaşıyorum. Bilmiyorum, özetleyebildim mi?
0: Evet, bu noktada şunu da eklemek istiyorum. Kitapta özellikle son dönemde baskın olan, son derece çalışılan, benimsenen birçok aslında kuramcıya ya da kurama da çok zarifçe ve ince düşünülmüş eleştiriler yöneltilerek aslında bu argüman kuruluyor. Benim açımdan da okuması çok sürprizlerle dolu ve bu program bittikten sonra da uzun masalarda tartışmaya devam etmek isteyebileceğim böyle çok ilginç argümanlar, hoş bakış açıları da ortaya sunuyor. Bence çok güzel özetledin. Zaten tüm insanlığı etkileyen ortak bir tehdit ya da işte bu iklim krizinden hepimiz sorumlu yuzu bozup bu olgulardaki adaletsizliğe şiddete, toplumsal cinsiyet, sınıf, ırk, etnisite gibi tüm aslında birbirleriyle örtüşen tahakküm yapılarına bakmanın öneminden söz ettin ve değişimin dönüşümün ancak böyle mümkün olabileceğinden söz ettin ve aslında antroposenin sömürgecilikle ulus devleti inşasıyla ırkçılıkla hegemonik erkeklikle aslında birçok tahakküm yapısıyla olan ilişkisini tekrar düşünmek için de bir alan olduğunu burada sunuyorsun. Buradan da aslında kitabın ana argümanındaki iki omurga tezinden bir tanesi bu. Aynı zamanda da ekolojik bir krizden, bir iklim krizinden de bahsedilecekse bunun Yalnız çevresel yıkım üzerinden değil, mimarlık ve tüm akraba disiplinleriyle birlikte bir estetik kriz olarak incelenmesi gerektiğini bu anlamda ortaya sunuyorsun. Ve sonrasında kent ve planlama, mimarlık ve tasarım, sanat ve küratörlük olarak 3 bölümde aslında bununla ilgili denemelerini bir araya getiriyorsun. Ben biraz dinleyiciler için bu estetik kriz meselesini açmanı rica edeceğim. Nasıl bir olgu bu sana göre?
1: Ee, tabii ki bu çok iyi bir soru. Ee, bana göre estetik biraz Rancière, Jacques Rancière'den etkilenerek e, etik ve politikayı e, bünyesinde toplayan bir e, mesele. E, bunu biraz daha açarsak yine Rancière'i tabi ben e, şöyle söylüyor e, hassasiyet dediğimiz şeyin hassasiyetlerin e, madde olarak e, üretildiği ve e, toplum üzerine e, dağıtıldığı para olarak bakıyor estetiğe. Ben de bunu bu şekilde ele alıyorum ve mimarlığın özellikle tabii ki hem biliyoruz yani bu çok temel bir argümandır hem simgesel boyutu hem de iktisadi boyutu çok önemlidir mimarlığın. Yani mimarlık bu açıdan çok önemli bir disiplin ve pratik bence. Hem semboller üzerine işler hem maddi iktisadi boyutu da çok önemlidir bu ikisinin arasındaki ilişkiyi ele almaya çalışıyorum. Ee, ise yani şu anda neden bu önemli? İşte o senin bahsettiğin ekoloji krizinin şeyi aslında bir de estetik krizidir dememin nedeni şu. Bugün artık gerçekten geldiğimiz noktada e, hani tabii ki e, küresel ısınmayı hala reddedenler var ama ya bu biraz e, e, mar- yani marjinal bir görüş olarak kaldı ve yani artık gerçekten hani artık küresel ısınmayı reddedecek iklim değişikliği en azından. Yani bir yağmur rejiminin hani değiştiğini bir yerde reddedebilecek kişi sayısı bence çok az. Ve bugün artık e, gerçekten e, işte antroposenin konusu olan e, sorunlar çok artık bunlar e, aşikar, reddedilemez. E, i̇şte adına hafriyatçılık dediğimiz yani coğrafyaya ve e, halklara e, kendilerinden elde edilebilecek e, hani e, sömürülebilecek enerji e, kaynakları olarak bakan e, yaklaşımın aşırılıkları artık bugün gizlenemeyecek boyutlara gelmiş durumda. Hemen bir güncel örnekle sonuçlaştırabiliriz. Örneğin bu Covid e, sürecinde e, petrol e, özellikle ilk aylarda e, hani e, pe, benzin e, tüketimi çok çok tabii ki aza indi. E, bunu hepimiz biliyoruz. İşte e, hava hava yolları e, durmasının nedeniyle e, insanların genel olarak yerlerinden kıpırdamaların nedeniyle. ama buna rağmen Çıkarılmaya devam etti petrol. Bunu e, e, bilenler vardır. E, hala daha hani <gülüyor> petrol e, çıkarımı faaliyeti ve endüstrisi devam etti e, ve artık bu hani şey e, gerçekten gizlenemeyecek bir aşırılık. aşırılık. derken bundan bahsediyorum. Yani bu e, coğrafyanın ve e, halkların e, işte e, enerji e, e, kaynağının indirgenmesi yaklaşımının aşırılıkları gerçekten bugün artık çok aşikar, çok göz önünde. İşte tam da böyle bir e, durumda, e, böyle bir kontekst, e, böyle bir bağlam içerisinde e, şunun devreye girdiğini düşünüyorum ben. Bu aşırılık e, nasıl temsil edilecek? İşte temsil e, sorusu o zaman gündeme geliyor. Bunu bir şekilde e, kabul edilebilir kılmanın, bir yandan e, aşikar olan iklim değişikliğini belki biraz kabul edip, e, işte küresel bazı yanlarını kabul edip, e, işte antroposene konu olan meselelerin bir kısmını gerçekten kabul edip, ee, ama öte yandan da e, hani e, işlerin olduğu gibi devam etmesini sağlayabilecek bir e, hani simgesel ve e, iktisadi evrenin içerisinde tutulmak istendiğimizi düşünüyorum. Bunu da istendiğimizi dediğimde hani komplo teorisi gibi olmak istemem. Ee, hani bunu tabii ki belli aktörleri var. Zaten e, işte e, bu kitapta da bunları ele alıyoruz. E, ama e, estetik meselesi bu yüzden önemli. İçerisinde hem maddi bir boyut var yani hem işte o petrolse mesela bahsettiğimiz şey petrolün kendi maddiyatı onun işte alım satım fiyatı onun pazarlanabilmesi onun dolaşıma girdiği piyasalar vesaire var ama bir yandan da etik boyutu var. İşte o hassasiyet dediğimiz şeyin hakikaten nasıl üretildiği yani bizim belli meselelere eğer belli bir hassasiyet geliştiriyorsak e, ...bunu e, nasıl bir siyaset doğrultusunda geliştirdiğimiz... Şimdi aslında bunu somutlaştırıyorum... E, ...işte bir e, kum ocağının e, işletmecisinin, sahibinin... E, ...nasıl böyle bir hani e, neredeyse işte bir... E, ...orada kırlangıç kuşuna, e, işte yuva yapmasına değil... ...ona sahip çıkmasına ile ...bir ekolojik e, hassasiyetin timsali haline getirildiği... ...bir e, örnekten bahsettiğim bir bölümde de bunu... ...örneğin e, gündeme alıyorum... Yani işte bunu tam da işte estetik krizi, ekoloji krizinin neden estetik bir kriz olduğunu görüyoruz. E, ne tür hassasiyetlerin e, ön plana çıkartıldığını görüyoruz. Yani çünkü her zaman belli ekolojiye, doğaya dair e, e, çevre dair belli hassasiyetler ön plana çıkartırken tabii ki öteki türlü hassasiyetler e, baskılanmış oluyor. Ve e, bu hassasiyetlerken işte burada e, işte, e, bunların her birinin bir siyaseti de var. Hı hı. Ve e, işte e, aslında estetik bu yüzden önemli. E, ve bu yüzden etik ve hem etiği hem politikayı e, bünyesinde barındırıyor.
0: Evet dediğin gibi hem politik hem etik ve veçeleri var. Hem de maddi olarak duyumsanabilen bir krizden söz ediyorsun. Hani bu anlamda bu antroposene bir rancier estetik krizi olarak öneriyor olman bana hani çok... Verimli ve üzerine uzun uzun konuşulması önemli olan bir argüman olarak görünüyor. O yüzden tekrar vurgulamak istedim. Dediğin gibi aslında sen bunu bir estetik kriz olarak tartışıyorsun. Antroposen olgusunu, içerdiği dışlayıcı, ayrıştırıcı sebeplerden öte sonuçlara odaklanan ana akım yaklaşımları bozarak ve eleştirerek aslında ve bu şekilde bir önermenin aslında geriye doğru iz sürerek sebeplere ulaşmak için daha verimli bir alan sunduğunu öneriyorsun kitapta. Sonrasında da az önce bahsettiğim gibi kent ve planlama, mimarlık ve tasarım, sanat ve küratörlük olarak üç aslında omurga üzerinden bunları çeşitli vaka incelemeleri üzerinden diyeyim tartışıyorsun. Aslında bunların her biri kimi daha soyut, kimi bir binaya odaklanan, kimi bir yangına odaklanan Kimisi bir BNL'e odaklanan aslında böyle farklı deneme yazılarını bir araya getiriyor. Bütünsel bir anlatım ya da bütünsel bir mimarlık eleştirisi ortaya da koymayı amaçlamıyor. Bunu da kitabı henüz okumayan dinleyiciler için tekrar edeyim. Süremiz çok kısıtlı olduğu için ben belki kısaca... Kalan süremizin el verdiği müddetçe mimarlık bölümünün kısaca omurgalarından biraz daha konuşmak isterim. Burada aslında antroposyanın bütün bu dışlayıcı tahakküm mekanizmalarıyla olan ilişkisinden kitaptan bahsettikten sonra benim en sevdiğim bölüm olan mimari erkeklik krizleri bölümü var. Aslında bugünün ana akım. ...daha baskın olan mimarlık pratiklerini aslında bir erkeklik krizi... ...ya da erkeklik krizinin de içinde barındıran bir antroposenin ...tüm bu dışlayıcı tahakküm ağları üzerinden inceliyorsun... Bir omurgası aslında felaket sonrası tasarım ya da krizi fırsata çevirmek ana akım mimarlıkta üzerinden diye okuyabiliyoruz. Ve bir başka omurgası da işte bu antroposen yaklaşımlarının bütün o doğa insan insan yapımı doğal olan ayrımındaki bütün bu olguların mimardeki yansımaları nasıl diye bir soru ortaya atıyorsun. Evet biraz böyle çok <gülüyor> hızlı bir genelleme yaparak belki hani ben bu bölümle ilgili senin daha açıklamalarını sorabilirim.
1: Evet, e, burada aslında yine e, benim için önemli olan toplumsallık yani e, bu toplumsallığı odama almaya çalışıyorum. Örneğin o bahsettiğim mimari erkeklik krizleri bölümünde e, hani e, şeye dair e, çevresel meselelere dair e, geliştirilen yaklaşımlarda e, e, nasıl e, bir yani e, geliştirinin şeyinden bazen bağımsız olarak hani kendi toplumsal toplumsal cinsiyet peyzajında nerede gördüğünden bağımsız olarak örneğin bir eril tavır olabileceğini ve bu bunun hani aslında çok da yaygınlaştığını son yıllarda hani söylüyorum örneğin işte bir sel yani suların yükselmesi meselesine dair hep böyle bir e, tek başına bununla mücadele edilecek e, mimari ve tasarım e, üzerinden e, çözümlerin geliştirildiğini e, gördüğümüzü söylüyorum. İşte e, yüzen evler, e, e, işte kişinin veya o işte e, aslında e, çok da heteronormatif olan ailenin bir evde yaşayan hani o bir hane halkının e, işte böyle tek başına kendini kurtarmaya baktığı e, veya buna yardımcı olabilecek. E, tasarımsal e, çözümlerin gündeme geldiğini söylüyorum ve bunun aslında bir hani tabii ki toplumsal cinsiyetten bağımsız olmadığı ya en azından ata at- erki e, probleminden bağımsız olmadığını öne sürüyorum. İşte burada e, az önce bahsettiğimiz gibi en başta bahsettiğimiz gibi e, bu antropolojik olan meselelerle e, örneğin bir ata erki e, probleminin hani nasıl e, örtüş, nasıl ilişkiye geçtiğini görüyoruz. E, benim burada merak ettiğim hani daha toplumcu e, tahayüller e, mümkün olamaz mı? Neden hep işte kendimizi kurtarmaya bakıyoruz? Hı hı. Hani çünkü çok bu tam da aslında bizi buraya getiren e, hani problemin ta kendisi e, gerçekten e, o heteronormatif çekirdek ailenin kendi e, bacağından asılması ve kendine ancak bakması işte e, bu e, hane halkı olarak hani ancak kendi e, işimize gücümüze bakmamız e, hep toplumsallık e, toplumsallıkları baskılayan, e, aslında örten e, e, yaklaşımlar biraz orada ondan bahsediyorum e, o bölümde e, ve benzeri e, hani e, şeyler e, meseleler yani krizi fırsata çevirmek e, evet e, bu işte e, neomiklai'nin de çok bahsettiği bir şeydir o e, şok doktrini falan ama bu meseleyi biraz da somutlaştırmaya çalışıyorum yani kitabın genelinde yaptığım gibi e, buradaki gayem şey değil böyle bir e, hani şey çünkü biraz çekiniyorum ya zaten kriz de fırsatı çeviriliyor falan noktasında bırakırsak argümanımızı, bence biraz sinizme, e, kayma, e, meyletme riskimiz ortaya çıkıyor. Hı hı. Ben bunu biraz e, zararlı bulduğumdan e, biraz daha farklı, yani biraz somutlaştırmaya çalışıyorum. Yani i̇şte o krizi fırsatı çevirmek e, hani ne gibi e, somut e, işte tasarımlar üzerinden gerçekleşiyor ve aslında bunlar ne gibi... Ee, başka tahayyülleri baskılıyor ve başka başka ta- o başka tahayyülleri yeniden nasıl ele alabiliriz? Onların önünü nasıl açabiliriz ve te- temel olarak toplumsallığın ve bir toplumsallığı güçlendirecek, toplumsal adaleti güçlendirecek eylemliliğin önünü nasıl açabiliriz? Tasarım ve mimarlık faaliyeti üzerinden biraz bunlara değiniyorum e, o bölümde.
0: Bu genel olarak sonuçlardan öte sebeplere bakmak kitaptaki temel senin argümanını da teşkil ediyor. Kendin de benzer bir yöntem uyguluyorsun. Sürenin de sonuna gelirken sanat bölümü olduğundan söz ettik ve burada aslında ana akım antroposan kavram etrafındaki meselelere temas eden güncel sanat pratiklerine bakıyorsun. Hem bu bölüm hem de mimarlık bölümü üzerinden toparlamak da adına aslında bütün bu Doğa ve insan, doğa ve kültür ayrımlarına rağmen sen sebeplerin izinden gidebilecek belli pratikleri de olumluyorsun.
1: Evet, e, ya burada şunu söylemek gerekiyor. E, aslında bu az önce bahsettiğimiz meselelerden fikri ve kültürel üretim de azade değil. Hı hı. Yani e, benim kendi pratiğim olan yazı yazmak ve okumak ve akademik üretim e, ve fikri üretim, kavramlar, terimler, tezler, argümanlar da bundan azade değil. Biraz e, sanatı işin içine katmak buna yardımcı oluyor ama özellikle de son bölüme doğru işte e, işin içine sergileme, küratörlük gibi. Çünkü küratörlük dediğimiz şeyin içinde epey de bir e, hani akademik üretim de var aslında. Ya daha doğrusu fikri üretim de var. Orada aslında şunu gündeme getirmeye çalışıyorum. E, gerçekten de e, bu bahsettiğimiz meseleler e, ile bizim içerisinde bulunduğumuz fikri ve kültürel üretim e, e, çevreleri... E, Birbiriyle çok alakalı bir, e, bir birlikte iş yapış şekillerimiz örneğin bir e, yani kime alıntıladığımız dahi yazı yazarken bir yerde bundan bahsediyorum alıntının hmm. politikası e, adını e, adını ver, e, verdiğimiz artık e, yani e, bir e, işte bu mesele üzerine yazarken antroposen üzerine yazarken e, kime alıntılıyoruz e, hep aynı işte e, aynı kişilerim alıntılıyoruz. Ya da bu konu üzerine çalışırken kimlerle çalışıyoruz? işbirlikleri birlikleri yaparken kimlerle iş birliği yapıyoruz? Hani bunlar da önemli. Ee, ve e, aslında o işte e, hafriyatçılık dediğimiz şey yani kişiye bir e, hani sadece enerji kaynağı olarak bakmak e, diye özetleyebileceğimiz e, nazar, o bakış açısı e, birbirimize, iş yapış şekillerimize de sirayet ediyor. E, aslında son bölüme doğru biraz bunları ele almaya çalışıyorum. Evet. O nedenle evet kesinlikle hani e, örneğin şöyle özetleyebiliriz. E, işte insan ve doğa ayrımının ortadan kalktığını bugün e, beyaz Avrupalı ya da Amerikalı bir düşünür söylüyor diye biz hani buna değer veriyorsak burada bir durup düşünmemiz gerektiğini e, savunuyorum kitapta. E, zaten bu tarz bir argümanı bırakın argüman olarak dile getirmeyi yani hayatlarına pratik edilmiş e, halkların e, yüzyıllardır hani yaşadığı bir dünyadayız ve a- aksine yani yaşamak bir yanı dursun ya yani bu nedenle katledildikleri de var e, kolonizasyon sömürgeci tarihleri, uçul tarihleri yani e, aslında burada işte kim meselesi ve kim için yani e, hedef gitmesi ve e, işte e, yani gerçekten kim söylüyor diye bir söze değer verilmesi e, de ön plana çıkmış oluyor. Bu tam da bu nedenle e, işte fikri ve kültürel ee, e, üretim de e, şeyden e, kesinlikle bağımsız değil. E, i̇şte e, çevresel e, felaketlerden e, küresel ısınmadan yani orada e, söylenen, ortaya çıkartılan ve üretilen bilginin kendisinin ötesinde e, o bilginin üretilme biçimleri ve yöntemleri e, o bilginin nasıl üretildiği ve kimlerle üretildiği ve bu e, üretim biçimlerinin kimlere e, ses ve soluk e, verdiği, kimlere platform verdiği, ne gibi yani kim derken ne gibi görüşlere ve siyasetlere platform verdiği ve bu süreçlerin toplumsal adaleti ne derece tesis ettiği benim için önemli. O nedenle o son bölüme doğru biraz daha evet bu fikri ve kültürel etimi de meseleye katmaya çalışıyorum.
0: Çok güzel sorularla bitirdik aslında. Antroposen dediğimizde sorulacak çok fazla soru ve birçok Örtük, tahakküm mekanizmasının tartışılması, sebeplerin tartışılması önemli. Süremizin sonuna geldik sevgili Eray. Dolayısıyla kitapta özellikle COVID-19 ve antroposen tartışmasında bir bölüm ayrılmış. Onu gelecek programlarda tartışalım dedik. Bunu da şimdiden duyuralım sevgili dinleyicilere. Ve sana çok teşekkür edeyim. Tekrar gelip bizlerle paylaştığın için sevgili Eray Çaylı. İklimin estetiği, antroposen sanatı ve mimarlığı üzerine denemeler söylediğimiz gibi taze olarak Everest yayınlarından çıktı. Açık mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın. Açık mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar Hazırlayan ve sunan Yağmur Yağmur Yıldırım katkılarından dolayı Kalevodura
1: teşekkür ederiz.